Ich sprach gestern von Karma und dass hinter dieser Lehre, also der Lehre von Karma, von Ursache und Wirkung, Wirkung entscheidend die Absicht ist hinter dem, was wir tun. Die zu den Taten gehören natürlich unsere Handlungen, aber auch unsere sprachliche Handlungen und auch unsere Gedanken. Wie wir alle wissen, Gedanken, oft gedacht, führen dann zu Worten, führen dann vielleicht auch zu Taten. Also die hängen miteinander zusammen. Natürlich so ein kleiner, feiner Gedanke, der durchflitzt und den wir auch sofort wieder fallen lassen, hat keine große Wirkung. Also da kommen ja alle möglichen böswilligen, gemeinen Gedanken schon mal daher, und die flitzen so durch und äh, wir konnten gar nicht schnell genug schnappen und wegtun, der ist schon durchgerast. Wenn wir ihn nicht packen und wirklich festigen, dann wird er auch nicht so eine große Wirkung in uns entfalten. Also da brauchen wir keine so große Angst zu haben. Während es sich verdichtet und in Worte ihren Ausdruck findet oder sogar in Handlungen, ist die Wirkung natürlich ungleich stärker. Es wird allgemein gesagt, in der Lehre, die Unheilsamen gilt es abzulegen, die Heilsamen zu entwickeln, vor dem Hintergrund von Dukkha. Wenn ihr euch erinnert, der Buddha sagte, seine Lehre dreht sich um Dukkha, das Existenz von Leid, von Schmerz. Das gibt es in dieser Welt. Es gibt es in uns und auch in anderen. Und seine Lehre dreht sich darum, dieses Dukkha zu mindern, abzulegen, zu beseitigen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir das Unheilsame, das, was Leiden erzeugt, einfach lassen. Ich meine, <lacht> das können wir noch weit vor jeglicher Erleuchtung tun. Da müssen wir nicht warten, bis wir dann endlich mal so weit sind, dass wir das Nicht-Ich vollkommen durchschaut haben, bis wir Gemeinheiten lassen können, bis wir Bosheiten lassen können. Also so lange müssen wir nicht warten. Zum Glück. Diese äh, und das Heilsame in, in Entfalten entwickeln das, was eben äh, Wohltut. Wir wissen alle, was Wohltut. Wir haben es zigtausendmal auch im eigenen Leib erfahren. Dies, diese, diese Entwicklung von dem und also das wird das Unheilsame genannt, das Unheilsame ablegen, das Heilsame entwickeln nimmt einen großen, großen Stellenwert ein in seiner Lehre. Es spricht ja davon, dass es eine Möglichkeit gibt, aus diesem, dieses Ducker zu beseitigen, beziehungsweise sich aus diesem ähm, inneren, also es gibt eine Möglichkeit, viel Ducker wirklich zu lassen, dass es gar nicht entsteht und es gibt auch die Möglichkeit, sich in einer Art und Weise zu verstehen, in einer Art und Weise zu, ähm, zu antworten, wo Dukkha sozusagen, äh, wir einen Ausweg von Dukkha finden, Nibbana genannt. Ähm, und dann beschreibt er einen achtfachen Pfad, den wir gehen können, der uns dorthin führt, dass Dukkha in unserem Leben abnimmt, dass wir Ducker, ein Ende von Ducker erreichen. Das hat viele Facetten, auf die ich einfach nicht 
heute eingehen kann und auch nicht an einem Vortrag eingehen könnte. Es ist sehr weit das Thema, auch das Thema von Dukkha. Gerade wenn wir noch mal ganz kurz streifen, es spricht natürlich vom offensichtlichen Dukkha, das, was Schmerz bedeutet, was, was ja, schmerzhaft empfunden wird. Aber es spricht ja auch von unserem existenziellen Dilemma. Geboren werden, da sein, ganz unschuldig, haben wir nicht uns ausgesucht. Also einfach, ja, wenn wir so ein Neugeborenes angucken, ist einfach da. Ne? Die, die, die bedingenden Ursachen waren woanders. <lacht> da gab es zwei Personen, die haben sich da zusammengefunden in verschiedene Dinge getan, die ihnen hoffentlich Freude bereitet haben. Und dabei ist dann viele Monate später so ein Wesen rausgekommen. Und ja, da ist es jetzt ne, in dieser Welt. Und von da aus geht es los. Ne? Muss es ist da und äh, ja, mit Unterstützung gedeiht, wird größer und empfängt dann all die <lacht> Dukkas, Mehr oder minder wie zuvor, also Freude und Leid, acht weltlichen Winde einprogrammiert. Ne? Und am Ende, was passiert, nach all der Mühsal, wir altern, wir kränkeln und am Ende sterben wir. Machen wir und die anderen nach uns. Das ist irgendwie, das ist irgendwie, irgendwie, es ist komisch. Ne? Wozu das Ganze? Wozu? Was ist der Sinn des Ganzen? Menschen gedenken, fragen sich, stellt sich diese Frage. Ist dies wirklich irgendwie, ähm, ohne dass wir das äh, jetzt das Leben schlecht in, dann gibt es diejenigen, die das Leben schlecht hin völlig verneinen, die Nihilisten, und dann gibt es die anderen, die Romantiker und was weiß ich noch für Strömungen. Also es ist eine Frage, die uns alle, alle beschäftigt, diese, diese existenzielle Spanne von Dukkha. Und eben, wenn wir eine Antwort, die Antwort betrachten, die der Buddha da äh, gefunden hat, dann hat es auch verschiedene Ebenen, verschiedene ähm, Ebenen auf die verschiedenen Aspekte von Dukkha zugeschnitten zum Teil. Und dies finden wir dann sehr deutlich angesprochen in diesem achtfachen Pfad, gleich an mehreren Stellen, geht es eben, eben auch wirklich äh, um den Bereich der Absichten, der in, die wir kultivieren bzw. ablegen und der Taten, die wir in die Welt bringen. Also diese, diese verschiedenen Stränge, die da zu dienen, Dukkha zu überwinden, Dukkha zu mindern in dieser Welt, haben eine große, große Bedeutung in dieser Praxis. Zum einen, also achtfacher Pfad, da gibt es im ersten Punkt des achtfachen Pfades, geht es um die rechten Sichtweisen zu entwickeln. Einfach in diesem Fall um die vier Wahrheiten oder Aufgaben zu wissen, sie daran denken zu können und eben von dem her sich auch mit diesen Aspekten zu beschäftigen, also hinzuschauen, wenn Dukkha da ist, die, wo die Ursache liegen mag, dass es eine Befreiung geben kann und dass es diesen achtfachen Pfad gibt. Darum zu wissen, hilft uns einfach 
unseren Weg zu finden im täglichen Leben. Und die Lehre von, von Karma hat auch da einen Stellenwert. Es wird einfach da, dass wir darum wissen, dass unsere Absichten hinter unseren Handlungen Wirkungen haben. Darum zu wissen, macht einfach einen Unterschied. Also hier wird schon einmal als erstes darauf hingewiesen. Dann im zweiten Punkt des achtfachen Pfades geht es explizit darum, eine rechte innere Gesinnung aufzubauen, zu entwickeln von Nichtgehe, von Nichthass, von Nichtgrausamkeit. Das ist auch ganz klar gemünzt auf diese innere Absicht hinter unseren Taten, dass sie nicht aus Gier kommt, ja? dass sie nicht aus Hass kommt nicht und nicht aus Grausamkeit kommt. Das gilt es auch zu entwickeln. Die Kehrseite von Nichtgier, eine davon ist sicherlich Großzügigkeit. Das, was ich, worüber ich einmal sprach, diese statt Gier alles zu mir, ja, in die Weite zu gehen, in die Offenheit zu gehen, das kann verschiedenen Ausdruck haben von Toleranz, von Geduld, von Nachsicht, von Geben, Teilen, Helfen. Dann die Nichtgier. Das, äh, nein, das hatte ich schon. Der Nicht-Hass ist die, das Pendant, ist die liebende Güte, die Haltung von Metta, äh, die wir alle kennen, als eben auch als Metta-Praxis, mhm. wo wir in uns eine, ihr habt das gehört in einem Vortrag von Ingeborg, ähm, eine Schulung der inneren Absicht machen. Ja? Es geht nicht um die Liebesgefühle, die wir manchmal empfinden, gegenüber Personen, bestimmten Personen oder Dingen, sondern eine innere Absicht, eine innere Haltung zu kultivieren gegenüber allen. Von Wohlwollen. Ja, anderen wohl zu wollen, statt ihnen Schlechtes zu wollen. Ne? Mögest dir schlecht gehen. Mögest du leiden. Mögest du ne? darben. Mögest du, ja, so dieses... Und das Gegenteil davon ist, ist Mettern, diese Haltung von grundlegendem Wohlwollen gegenüber allen Wesen. Und dann die Nichtgrausamkeit, was mich immer am Anfang überrascht hat, weil das fand ich etwas störend, dass da steht Nichtgrausamkeit, Grausamkeit, das sind, grausam sind nur die anderen. Ne? So. Bis wir vielleicht irgendwann doch in uns kleine Züge von Grausamkeit entdecken. Auch wir haben alle diese Anlagen dafür und das Pendant ist die Haltung von Mitgefühl. Die können wir schulen, die können wir entwickeln, indem wir sie immer wieder in uns fördern. Dass wir sie und wie wir sie entwickeln können, diese heilsamen Absichten, darum dreht sich dann als nächstes sehr der sechste Punkt des achtfachen Pfades. Hier habe ich nochmal eine Lehrrede gefunden, in der ja, es viel sich darum dreht und zeigt so ein bisschen, wie genau er manchmal war. 
Und zwar ähm, geht es als erstes eben die unheilsamen Absichten. Da sagt er, was sind unheilsame Absichten? Gibt die Antwort, es sind die Absicht des Sinnesgier, die Absicht des Übelwollens und die Absicht der Grausamkeit. Diese werden unheilsame Absichten genannt. Und diese und die heilsamen Absichten, was sind heilsame Absichten? Es sind die, es sind, es sind die, naja, es ist die Absicht der Entsagung, die Absicht des Übelwollens und die Absicht der Nichtgrausamkeit. Also hier haben sie Entsagung genommen. Ich finde Großzügigkeit viel schöner. Entsagung ist doch gleich, alles zieht sich zusammen. Großzügigkeit ist fast das Gleiche. Ja? Wir großzügig geben, haben wir natürlich nicht ganz so viel. Ne? Das heißt, wir entsagen ja, wenn wir großzügig teilen. Wir ja? sagen uns los von etwas. Ja? Sind vielleicht sehr ähnlich, so sehr nah beieinander. Diese mh, wenn wir unheilsame Absichten immer wieder folgen, dann entstehen daraus Angewohnheiten. Und äh, ich finde es sehr schön, dass er auch davon spricht. Ähm, aus den unheilsamen Absichten, häufig wiederholt, entstehen unheilsame Angewohnheiten. Was sind diese? Es sind unheilsame körperliche Handlungen, unheilsame sprachliche Handlungen und üble Lebensweise. Diese werden unheilsame Angewohnheiten genannt. Und diese entspringen, und wo entspringen diese unheilsamen Angewohnheiten? Ihr Entspringen ist dargelegt. Sie entspringen im Geist. In welchem Geist? Obwohl der Geist vielfältig ist, verschiedenartig und mit unterschiedlichen Aspekten, gibt es Geist, der von Begierde beeinflusst ist, von Hass und von Verblendung. Unheilsame Angewohnheiten entspringen in diesen. Und diese, wie gesagt, sollen überwunden werden. Jetzt dann eben wie. Wie praktiziert man um sich im Weg zum Aufhören von unheilsamen Angewohnheiten zu üben. Ja, also es ist recht logisch. Aha, das sind unheilsame Absichten, das führt wiederholt zu unheilsamen Angewohnheiten. Aber die, es gibt einen Weg zum Aufhören von unheilsamen Angewohnheiten. Wir haben ja alle unheilsame Angewohnheiten. Ja, ich komme nachher noch auf die heilsamen Angewohnheiten, ja, aber auch. Ne? Da erweckt man Eifer, Eifer, um das Nicht-Entstehen noch nicht entstandener, übler, unheilsamer Geisteszustände. Und er bemüht sich, bringt Energie hervor, strengt den Geist an und setzt sich ein. Er weckt 
Eifer um das Überwinden bereits entstandener, übler, unheilsamer Geisteszustände und bemüht sich, bringt Energie hervor, strengt den Geist an und setzt sich ein. Erweckt Eifer um das Entstehen noch nicht entstandener, heilsamer Geisteszustände, bemüht sich, bringt Energie hervor, strengt seinen Geist ein und setzt sich ein. Erweckt er erweckt Eifer um das Beibehalten, das Nichtverschwinden, die Stärkung, das Anwachsen, die Entfaltung und Vollkommnung bereits entstandener heilsamer Geisteszustände und bemüht sich, bringt Energie hervor, strengt seinen Geist an und setzt sich ein. Jemand, der so praktiziert, übt sich im Weg zum Aufhören von unheilsamen Angewohnheiten. Also ja, sehr differenziert. Ne? Da gibt es einmal ähm, die noch nicht entstandenen, unheilsamen Angewohnheiten. Ja? Aber eben Angewohnheiten, sie könnten entstehen. Ne? Aber man bemüht sich darum, dass sie nicht entstehen. Dann gibt es die entstandenen, ja? also jetzt in dem Moment, wo wir sie ausleben, die entstandenen, unheilsamen Angewohnheiten bemühen uns, dass wir sie ablegen. Dann gibt es die nicht entstandenen, heilsam bemühen wir uns, dass sie entstehen. Und wenn sie entstanden sind, bemühen wir uns darum, dass sie gestärkt werden. Klingt sehr anders als Achtsamkeitspraxis hier, ne? <lacht> Habt ihr den Unterschied bemerkt? Hier sitzen wir, kommt und geht, haben nichts zu tun. Ne? Und jetzt auf einmal klingt das doch ganz anders. Wichtig ist hier wirklich, zu verstehen, wie wir dies entwickeln, was wir, äh, wie wir uns um diese ähm, Entwicklung bemühen. Wir wollen das mit Weisheit tun, wir wollen das nicht mit Reaktivität tun, wir wollen das mit Güte tun, gleich von Anbeginn. Wir könnten dahin fallen, wieder die alten Klamotten auszupacken, uns zu ärgern, wenn etwas Unheilsames entsteht, uns zu verteufeln, uns schuldig zu fühlen, uns wertlos zu fühlen, wenn wir mal einen Gedanken von Neid empfinden, von Missgunst empfinden, von Rachsucht, wenn wir mal so einen richtig schönen Zorn in uns sich <lacht> ausbreitet, dann könnten wir eben verfallen in dieses uns beschuldigen, uns schlecht machen, uns geißeln. Es ist sehr wichtig und mir ein großes Anliegen, dass wir verstehen, das wäre nicht der Weg, weil wir würden es mit diesen unheilsamen Geisteszuständen versuchen zu lösen. Wenn wir das aber so tun, was stärken wir? Die unheilsamen Geisteszustände. Also so kann es einfach nicht gehen und so ist es auch nicht gemeint. Wichtig ist, wir kommen aus dem Verstehen, Verstehen des bedingten Entstehens, wenn wir gesehen haben, wie bestimmte Bedingungen dazu führen, viele zusammen zum Entstehen von etwas beitragen. Wir gucken dahin, was 
trägt dazu bei, dass unheilsame Geisteszustände entstehen. Zum Teil, weil es Angewohnheiten sind. Ja? Wenn wir meditieren, einfach offen da sitzen, unseren Geist den ganzen Tag beobachten, sehen wir auch seine Angewohnheiten. Ja? Wie er gewöhnlich so reagiert, so ist er schon mal trainiert. Und dann ist die Frage, während wir das so beobachten, welche Gewohnheiten, dass wir bemerken, welche Gewohnheiten entstehen und welche davon sind solche, die, wenn ausgeführt, zu Glück und Frieden führen und welche, wenn ausgeführt, zu Leid führen. Ja? Und das können wir ja in uns spüren. Viele von euch haben berichtet, dass sie festgestellt haben, dass ja, dieses, wir so schnell andere beurteilen und verurteilen. Wir kennen sie gar nicht, wir haben sie jetzt hier alle nur so still erlebt, aber das reicht. Wie sitzt die denn da ne, am Tisch? Was macht die denn da oder der denn da? So kann man doch nicht und überhaupt. Ja? Und platsch, und diese Beurteilung, Verurteilung, sie angenehm oder unangenehm, ist, führt sie zu Glück und Frieden oder führt sie zu Leid und Schmerz? Wir haben das alles schon gemerkt. Und, oder ein Anfall von Missgunst. Die hat da zu viel gekriegt oder der hat das bessere Zimmer oder ja, den besseren Job abgekriegt hier. Und wir spüren, wie dadurch diese Trennung sich ja, manifestiert und wir dieser Person etwas weniger Glück gönnen. <lacht> Sie hat zwar das schönere Zimmer, ja, aber hoffentlich geht es ihr nicht ganz so gut da drin. Ja, wenn sie dann nicht ganz so gut fröhlich aussieht, sind wir ein bisschen erleichtert. So kleine Facetten davon, wo wir merken, dieser Geisteszustand von Missgunst ist nicht wirklich heilsam. Wenn wir in, es geht nicht darum, uns zu verurteilen, aber das zu erkennen, das ist nicht heilsam. Ja, dass wir das wirklich spüren, ähm, welche eben auch aus, nicht nur gesagt bekommen, da gibt es natürlich schöne Listen, ja, aber auch wirklich innerlich nachvollziehen können, ja, warum, wieso sie unheilsam deklariert werden. Und wenn wir das selber spüren, selber wissen, dann wird einfach die innere ja, Unwissenheit abnehmen, ja, und ersetzt werden von Wissenheit, von Weisheit, die das einfach so klar erkennt. Und wann immer die auftauchen, selbst wenn sie uns mitreißen, ja, denkt an die vier Komponenten von Karma, wird es ein wenig ein inneres Zurückhalten geben, weil wir sind nicht mehr überzeugt davon. Wir können den Ausbruch vielleicht nicht ganz stoppen, aber hinterher freuen wir uns nicht darüber sondern sagen, hm, war nicht so prickelnd. Ja? Oder wir können uns doch mittendrin stoppen und es nicht zu Ende führen. Ja? Und das äh, reduziert mit der Zeit diese Angewohnheit im Geist, ja? die dann auch die, die, 
ausgedrückte körperliche Angewohnheit ähm, abeppen lässt. Also wenn sie im Geist aufhört, kommt es nicht mehr zu dem Rest. Also <lacht> ohne den Geist passiert es dann schon nicht. Für die Aufgetretenen und natürlich auch für diejenigen, also die von noch nicht entstanden sind. Ähm, darum zu wissen, also sie werden weniger entstehen, wenn wir eben wirklich nicht mehr so interessiert sind an ihnen. Das merken wir natürlich nur in diesen Momenten, wo sie entstanden sind. Wir merken es auch, wenn sie noch nicht in uns entstanden sind, dann merken wir es außen. Ja, es gibt ja eine Welt draußen, die ja auch diese verschiedensten Geisteszustände auslebt, ausgelebt wird. Und wir nehmen ja wahr, was da läuft. Das ist jetzt auch nicht so ja, also Missgunst. Wir merken ja auch außerhalb von uns, wir, wir wissen, oder Neid, oder Eifersucht, oder Grausamkeit, oder Hass, oder, ja. Ähm, wir sehen das in dieser Welt, in der direkten Nachbarschaft oder auf der Arbeitsplatz oder schlechthin in der Welt. Und wir wissen alle, wie viel Leid da entsteht aus diesen inneren geistigen Zuständen. Es ist einfach das Verstehen, das bringt Leid. Und das möchte ich in meinem Geist ablegen. Ja, dieser Intention, ohne dass wir ohne Hinschauen unterdrücken. Ich sprach schon davon, von dieser Energie von Wut oder dem Energie von Verlangen. Da ist erstmal auch viel Energie. Manchmal, die Wut entsteht ja auch, wir sehen Ungerechtigkeit in dieser Welt. Auch das bringt Wut hervor. Sozusagen Stopp. Ja? Nur die Frage, mache ich es mit Zorn, kreiere ich den Feind oder kann ich die Energie und das Wissen, also das, 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 das Wissen, dass das nicht in Ordnung ist, nehmen und in einer Art und Weise handeln, die aber das Wohl aller im Sinne hat. Das ist die große Herausforderung, Transformation dann von dieser Energie in etwas Heilsames. Zum Beispiel in, in Mitgefühl, mitfühlendes Handeln, was stark sein kann. Oder auch eben das Verlangen. Wir wollen uns entwickeln. Ja? Wir wollen uns verändern. Das ist, eine, das ist ein ja, von A nach B wollen. Das ist auch ein gewisses, die Energie von Verlangen. Ja? Es langt mich danach, etwas anderes in mir hervorzubringen. Es ist auch eine, die Energie, die da drin steckt, ist völlig in Ordnung. Nur muss ich da es ist eine Habgier, ist was anderes. Nur ich. Ja, da spüren wir schon sofort einen Unterschied. Aber auch, das kann so trotzdem so in unserer Praxis ein wenig ähm, in unheilsamer Art und Weise auftauchen, dieses Verlangen, indem wir einfach sehr viel Druck machen auf uns selbst. Ja. Jetzt musst du erwachen. Sonst mag ich dich nicht mehr. Na? So. <lacht> naja. Und dennoch wissen, dass der Buddha sprach auch mal von einem heilsamen Anhaften, nämlich an, 
diese Achtsamkeit an diesen inneren Entwicklung. Also nicht einfach blind verteufeln, ja, so, sondern wirklich auseinandersetzen mit diesen inneren Absichten und inneren Geisteszuständen. In unserem direkten Spüren und mit etwas Zeit bin ich mir, und, und, und Ehrlichkeit werden wir ähm, das einfach erkennen lernen. Für mich ist eine gute, leichte ähm, oder sehr ehrliche Hinweis, gibt mir immer mein Körper. Die einen machen mich weit, die anderen machen mich eng. Da könnt ihr einfach mal untersuchen, ob das auch bei euch so funktioniert. Und dann kann ich mir im Geist vormachen, oh, ich bin voll in den heilsamen Absichten, brauche nur meinen Körper reinspüren, <lacht> wenn ich weiß, wo es sitzt. Aha, okay. <lacht> stimmt das? Oder stimmt das nicht? Ja. Neben dem, dass wir unsere innere Absicht fördern durch unser Beobachten und Spüren und immer wieder in unser Herz spüren, können wir dann weiterschauen, was hilft mir, dass ich unheilsame Geisteszustände ablegen kann, heilsame entwickeln kann. Und eines, worauf der Buddha immer wieder hinwies, ist zu schauen, wie stricke ich mir meine Umgebung. Also in welcher Umgebung halte ich mich auf und was fördert das in mir? Und ich habe die Lehrrede jetzt nicht gefunden so schnell, aber es gibt auch zum Beispiel eine, wo er sagt, ist es auf dem Land oder in der Stadt? Ja, also ist es da, wo, wo, ich, ja, wo viele Reize sind oder wo wenig Reize sind? Ist es, also wir schauen einfach, welcher äußeren Umgebung, was bringt das in mir hervor? Wir kennen alle die, die, den Einfluss, den das hat. Wenn wir in einer ruhigen, reizarmen Umgebung sind, entstehen bestimmte Geisteszustände. Wenn wir in einer sehr ähm, bewegten, lauten Umgebung sind, haben andere es leichter zu entstehen. Es das heißt nicht, eins zu eins, ne, auch in einer reizfreien Umgebung kann Gier und Hass entstehen und in einer hektischen, stressigen Situation kann Liebe und Mitgefühl entstehen. Das ist nicht Ausschlusskriterium, aber grundsätzlich zu schauen, welche Umgebung fördert das eine oder das andere, unterstützt mich darin. Dann immer wieder weist er auch darauf hin, sich zu schauen, welchen äh, Personen man sich umgibt. Ja? Und das wissen wir ja auch durch viele soziologische Untersuchungen, dass, dass das stimmt. Dass äh, wenn wir uns mit Menschen verbinden und öfters treffen, die auch Heilsames in sich äh, kultivieren, zum Ausdruck bringen, dann hilft es uns, dass wir auch dieses Heilsame zum Ausdruck bringen. Und genauso eben andersrum. Ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt, wenn andere anfangen, über andere zu lästern. Das ist ja eine häufige Angewohnheit, die man so hat und kennt, der man häufig begegnet. 
ein bisschen lästern über andere. Ne? Ich meine jetzt wirklich lästern. Ne? Und ganz oft, wenn man nicht aufpasst, steckt das so ein bisschen an. Ne? Man lästert so ein bisschen mit. Ist ja auch ganz nett, ein bisschen rumzulästern. Ne? So. Man fühlt sich sofort besser dabei, ne? weil die anderen, die, über die man lästert, sind gleich ein bisschen niedriger und man ist selbst ein bisschen besser. Man findet natürlich auch andere, die genauso denken und lästern. Also wenn wir genauer hinschauen, ist es eben, man, man darf nicht zu so genau hinschauen. <lacht> das ist ganz wichtig, <lacht> sonst hat man keinen Spaß daran. Weil man ja merkt, dass es, ein, es ist unangenehm, dieses Lästern und, und, und schleicht sich dann auch irgendwann ein, ja, was sagen denn über mich, die, wenn ich nicht da bin? Weil das Lästern ist ja immer, wenn die nicht da sind, die anderen. Ne? Man weiß nicht so ganz, ob man denen so trauen kann. Und wenn man dann denen begegnet, über die man gelästert hat, dann ist es auch nicht so ganz offen und rein, diese, diese Beziehung, die man da empfindet. Also diese, dieser Zusammenhang auch zu sehen, dass mit welchen Freunden, mit welchen Personen ich mich verbinde, einen Einfluss hat. Wir können nicht alles in unserem Leben kontrollieren. Wir müssen jetzt auch nicht alle unsere Freunde, die mal ab und zu lästern, gleich Platzverweis geben. Aber dass wir darum wissen, da gibt es einen direkten Zusammenhang, auch in der Richtung, dass wir natürlich über unser Verhalten direkt Einfluss nehmen auf andere. Also wenn wir diese Heilsamen in die Welt bringen, dann beeinflusst das auch andere in diesen Qualitäten. Wir können auch schauen, welche Tätigkeiten fördern eben unsere heilsamen Seiten in uns und welche fördern die unheilsamen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir alle einen gleichen sozialen Beruf ausüben müssen. Es braucht auch die Techniker und die Elektriker und die, die Dachdecker und, und, und die, überhaupt die Handwerker und auch, ja, was ist da noch alles, und die, die, Buchhaltungs, die in der Buchhaltung arbeiten und solche Dinge tun. Ja, ähm, aber dennoch, es gibt sicher Berufe, die ein bisschen mehr das Unheilsame von uns ähm, in uns wecken, in uns fördern. Und da war der Buddha dann relativ klar, dass das einfach nicht so zuträglich ist. Die, die, also da sind die Bedingungen hinzuschauen und da die Zusammenhänge klarer zu sehen. Ich sehe auch Zusammenhänge, mit welchen Informationen ich meinen Geist füttere. Das hatte der Buddha jetzt damals nicht. Die hatten noch keine Fernseher, keine Smartphones und Videos und so Zeug. Ne? Ähm, sonst hätte er sicherlich auch dazu etwas gesagt. <lacht> Oder welche Aktivitäten, auch Freizeitaktivitäten, was fördert es? Und dabei ist gar nicht, ich finde es immer wieder sehr spannend, ähm, es gab, gab in eurer Zeit hier gab es ein, ein ich weiß nicht, ich kam da drauf, ähm, dieses Eurovision-Festival, also wo, wo immer ein Land, die man schickt für diese, diesen, wer hat den tollsten Song in Europa, kennt ihr, wisst ihr das? Wie heißt das nochmal auf Deutsch? 
eure Vision Contest, ne? so dieses Ding. Ne? Und es gab einen Vorentscheid, nur wen schickt Deutschland? Und das war wirklich spannend. Da waren da so acht oder neun, es war richtig eine Vielfalt und es waren sehr unterschiedliche Personen, die angetreten sind. Und äh, gewonnen hat, ihr haltet es nicht aus, eine Metal-Band. Metal-Musik. Deutschland schickt Metal. So richtig Hard-Rock-Band. <lacht> die sahen wild aus. <lacht> Aber die, das war sehr spannend. Gab es nämlich dann, das wurde hervorgehoben in den, in den Berichten darüber, haben sich am Ende vor den anderen einen Kniefall gemacht, ja, der ist echt auf die Knie gegangen und hat gesagt, wir sind alle Sieger hier, ja, wir sind alle toll hier, ja. Und das war so bewegend und der hat auch dann, die haben auch, als sie ihren Song dann nochmal spielten, zum, am Ende dürfen sie nochmal auf die Bühne, haben alle anderen mit reingeholt, ja, so. Hier. Und das war so bewegend, einfach zu sehen, da war das, ja, ich will gewinnen und dann wieder öffnen, statt die anderen, ach, ihr seid nichts, zu sehen, nein, nein, wir sind hier, wir sind alle gut. Und das, das, hat, das hat viele sehr bewegt. Ja, sagen wir eine Moderator, Und das ist toll, wenn das in der Welt einfach so passiert und wir einfach sehen, ah, das sind die heilsamen Energien, das schafft Frieden. Ja? Also man darf auch, man muss nicht immer, man darf auch mal in so einen Wettbewerb gehen, ja, mit anderen Worten. Ne? Aber was noch für ein Geist kann ich da noch mit hineinnehmen? Das ist toll. Also ich war begeistert. Ich war noch nie Metal-Fan. Wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr mal gucken. Tut euch das mal an, das ist Deutschlands Battlebrand. Und die waren heiß. Echt heiß. Gut, genug. <lacht> Sonst guckt ihr heute Abend noch. Das ist verboten. Gell? Das machen wir erst später. Und, also, und das, das hat viel eben damit zu tun, eben, dass wir das klären in uns und dass wir eben auch schauen, welche Gedanken wir fördern. Das hatten wir schon eben beim Entwickeln dieser inneren Haltung, das sind Gedanken, die wir bewegen, die immer wieder bewegen. Und die festigen sich zu ähm, inneren Haltungen, die uns dann einfach auch bewahren, in Unheilsames zu fallen. Und eines davon ist so, so hilfreich, nämlich das Gute zu sehen in dieser Welt. Wir sind ja sehr gesegnet von Nachrichten, die oft anprangen. Und es ist auch wichtig, dass wir sehen, was nicht stimmt, aber es ist auch so wichtig, dass wir sehen, was gut ist. In einzelnen Personen, wie auch in, in Begebenheiten, Situationen oder in unserer Gesellschaft. Man kann vieles kritisieren, man kann vieles aber auch loben. Also, eine Balance daherzustellen und dieses, das Gute sehen, das bringt eben, es unterstützt so wahnsinnig unsere innere heilsamen Absichten. Damit wir es aber auch wirklich kapieren, was das bedeutet, hat der Buddha natürlich auch noch sehr direkt darauf hingewiesen, welches 
Handlungen hilfreich und heilsam sind und sie uns auch wieder immer wieder zu vergegenwärtigen. Und wir finden das in dem, was wir ja immer mal wieder hier gechantet haben, diese sozusagen ethischen Prinzipien, diese ethischen Richtlinien für mich, für mein Handeln, dass ich mir das bewusst mache, dass ich eben nicht töten möchte, dass ich Lebewesen nicht verletzen möchte. Gleichzeitig, wenn wir schauen, unser Leben, entdecken wir sehr schnell, dass wir verletzen, dass wir töten. Nicht absichtsvoll hoffentlich, aber notwendig, also sozusagen Beiprodukt unseres Lebens. Ja? Auch wenn wir Veganer sind. Auch wenn wir Veganer sind, muss irgendjemand die Erde umflügen. Dabei werden sich Würmer schon mal abgemurkst. Ne? Ähm, ja. ist, wenn wir durch die Gegend fahren, dass weniger Fliegen oder Insekten auf der Windschutzscheibe ihren Tod finden, liegt nicht daran, dass das weniger ähm, gefährlich geworden ist für Insekten, sondern dass es weniger gibt. Und zwar 75 Prozent weniger als vor zehn Jahren. Das ist bedenklich. Es gibt nicht weniger Moskitos, finde ich, aber andere gibt es definitiv in erschreckendem Maß weniger. Und das habe ich letztens gelesen und dachte, ja, stimmt, die Windschutzscheiben sind nicht mehr so dreckig wie früher, so schnell. Man fährt und es ist immer noch relativ lange sauber. Früher war das voll. Also, dass wir diese Haltung in uns aufnehmen, andere nicht unnötig zu verletzen, zu töten, umzubringen, eine innere Grundhaltung, die Frieden schafft in dieser Welt und eben eigentlich auch, wir vergessen wahnsinnig, es ist unsere Existenzgrundlage, dass noch andere da sind. Ohne die anderen können wir nicht, auch nicht ohne die Insekten. Ich bin nicht so sicher, wohin das geht, aber ich war mal Biologin, also deswegen <lacht> tut bei mir viel losrattern an. Ökosysteme, die nicht mehr funktionieren. Also das wirklich zu verstehen geht über unser, klar, da sind wir, glaube ich, alle klar, dass wir einander nicht umbringen. Also das dürfte relativ weit weg sein für euch. Ich bin ja ja nicht im Hochsicherheitsgefängnis, sonst wo, wo verschiedenste sitzen, die jemanden umgebracht haben. Und dennoch könnte es interessant sein, diese, diese ethische, die, diese Richtlinie im Herzen zu bewegen, wie wichtig die ist, welche Tragweite sie hat. Dann auch die zweite, nicht zu nehmen, was uns nicht gegeben worden ist, wirklich klar zu sein über diese Grenzen von ähm, was gehört wem, wobei ich jetzt man natürlich gleich dann wieder sagt, ja, was ist denn da mit den super, super Reichen? Sollten wir denen nicht mal was wegnehmen? Da bin ich gleich mit euch dabei. Ja, so ein bisschen umverteilen wäre gar nicht so schlecht. 
und scheint ja nicht so gut zu funktionieren. Sonst würden die Reichen nicht immer reicher werden und die Armen nicht immer ärmer. Da fällt das aus dem, aus dem Lot. Und dennoch ist es eine sehr wichtige Richtlinie, die wir auch eben, wenn wir sie ausdehnen, dazu führt, dass wir teilen miteinander, weil wir wissen, ja, die Ressourcen sind begrenzt und es ist wichtig, dass wir teilen. Auch das gehört dazu. Dann, dass wir in unserer Sexualität bedacht sind, dass wir darüber nicht verletzen, dass er das explizit nochmal betont, weil es könnte ja schon in Nummer 1 enthalten sein, zeigt, wie, wie, äh, wie bedeutsam dieser diese Bereich für unser Wohlergehen, für Frieden ist. Ja, und wie verletzend hier, wie, wie, wie tief Verletzungen in diesem Bereich geschehen können. Damals hat sich das reduziert, nämlich die Frau eines anderen. Ich glaube, das ist ein bisschen, darauf können wir es natürlich nicht reduzieren. Aber Verletzungen über diese Kraft der Sexualität weil, wenn wir sie eben in diesem Bereich Verletzungen geschehen, das so tief, tief gehen kann. Dann geht es um ein sprachliches Fehlverhalten und gutes sprachliches Verhalten zu entfalten. Hier ist einfach auf den Punkt gebracht eine aufrichtige und wohlwollende, hilfreiche Sprache gemeint. Also nicht nur aufrichtig, aber auch, auch hilfreich, wohlwollend. Und das ist natürlich anspruchsvoll, ja, sehr anspruchsvoll. Und da scheitern wir immer, aber wenn wir schon mal das Grobe lassen können, das Grobe ja, anschreien, verfluchen, das grobe Lästern über andere, um sie, ja, ja so, ja, wo es dann richtig so Spaß macht, ne? so, wo, wenn wir das grobe Lügen schon mal lassen können und das grobe Dahinschwätzen ohne Sinn und Verstanden, ohne zuzuhören, dann ist das schon ein großer Schritt. Und dann können wir feiner werden, dann können wir natürlich endlos üben, endlos. Ja, also Sprache, finde ich, ist etwas, ein Riesenthema. Aber so ein paar, paar äh, grobe Schnitzer können wir sicher leicht entfernen, mit etwas Übung, etwas Entschlossenheit. Und dann als letztes eben, wir brauchen dazu einen, einen kraftvollen, klaren Geist, ja, ohne Klarheit kommen nur die unheilsamen Gewohnheiten daher. Wir brauchen einen klaren Geist. Und deswegen ist die Aufforderung, schaut, was hilft euch, einen klaren Geist zu bewahren und lasst die Dinge, die das eben euch nehmen. Und wir wissen alle, vielleicht von uns selbst, aber vielleicht auch einfach aus unserem Umfeld, wie wie zerstörend in dieser Hinsicht die Drogen von Alkohol und anderen Drogen wirken können. 
ja, dass wir unter diesem Einfluss Taten möglich sind, die, wir sonst, die sonst nie geschehen würden. Diese äh, Handlungen, diese Angewohnheiten, und ich finde es so schön, Angewohnheiten können wir uns einfach abgewöhnen. Nicht tun, nicht tun, nicht tun. Entsteht Impuls, vergehen lassen, entsteht, vergehen lassen. Ich finde mich beim Lästern wieder, stoppen, gehen lassen. Ja. Es gibt, es ist schön, dass wir das einfach üben können. Es gibt einen Vers im Dhammapada, das das kurz zusammenfasst. Höre auf, Böses zu tun, wende dich dem Guten zu, läutere Herz und Geist. Dies ist die Lehre des Buddha. Kurz und knapp. Und das ist einfach ein Rat. Das Buddha war kein Gott, der uns gesagt hat, das musst du jetzt tun. Es war ein Rat, wenn wir glücklich werden wollen dann hör auf, Böses zu tun, wende dich dem Guten zu, läutere Herz und Geist. Das war's. Das einfach eigentlich. Lasst uns einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.